0: Muy buenos días, hoy vamos a hacer un breve resumen y análisis de la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Esta novela es anónima y pertenece al género picaresco, el cual se caracteriza porque es el personaje principal quien narra su propia historia. Este personaje es un pícaro, de ahí viene el nombre del género. Este personaje pertenece a una clase social muy baja, por lo cual debe encontrar diferentes maneras de sobrevivir de algún modo. En este tipo de novelas hay una crítica social, ya que se ve cómo el personaje quiere salir adelante, pero le es imposible hacerlo, porque muchas personas se aprovechan de él, como en este caso. Lazarillo lo vamos a ver incluso que son personas que pertenecen a la iglesia, que supone que su labor debería ser ayudar a las personas, pero en realidad hacen todo lo contrario y sacan provecho de la situación. Esta obra parece ser una carta, porque si miramos el prólogo y también al final de la historia, vemos que está dirigida a alguien en tampoco sabemos quién es claramente, pues dice a vuestra merced. Este libro está dividido en tratados. Lázaro cuenta su historia que es hijo de Tomés González y Antonio Pérez, nacido en el río de Tormes, por lo cual de ahí viene su sobrenombre. La familia de Lázaro era muy pobre y cuando tenía ocho años capturaron a su padre porque había robado. Marchó el molinero a la guerra, peleó valientemente contra los moros y dio su vida en defensa de la verdadera religión, dejando al pobre dejando huérfano de padre al pequeño lazarillo y de provisto el pobre hogar de su principal sostén. Su madre abandonó el molino donde vivían y se fue a beber a la ciudad de Salamanca. La madre de Lázaro alquiló una casita y tomó de huésped a estudiantes, que le pagaban muy mal. Antonia ganaba muy poco para su principal sostén. Tenía que ayudarse lavando la ropa de los criados. Fue sin duda a que la madre de Lázaro decidiera volverse a casar, lo cual lo hizo con el negro saire seguramente por no encontrar un hombre blanco que quisiera compartir con ella los trabajos de la vida, hasta que le produjo cierta alegría de tener un hijo mulatito y un hermano a Lázaro. Andando con el tiempo, el negro Saide cayó en una desgracia. Fue encontrado robando en sus negocios, por lo cual éste se fue y doña Antonia tuvo que encargar, encargarse de sus dos hijos. Así que un día, trabajando en el sazón, llegó a dicho tabernón un ciego que pidió a Lazarillo como... Yeah. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto y malicioso. Por ello, cuando llegaron a un camino, poco andado, llegaron junto a la estatua de un toro. Y el ciego le dijo que se acercara para escuchar. El niño obedeció y este estaba cerca y el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo se rió a carcajadas y le dio al Lazarillo que él no era ciego y debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese día el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue tan fácil, pero no porque mendigara, sino porque de todo lo que conseguía con el ciego, Lazarillo apenas probaba un bocado. Claro, el niño tuvo que ingenuársela y utilizar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino. Lázaro, lo que lo había probado y quería volver a tomar, pero su desgraciado amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero en la base del jarro, y cuando el ciego bebía el vino, caía del agujero a la boca del lazarillo hasta que el lábaro amo lo sorprendió tirándole el jarro en su cara travesando el rompe de dientes y raspones en la cara. El ciego lo cuidó y lo curó con el propio vino que le había robado a Lazarillo, y le dijo, lo mismo que te enfermó te sana, a causa del vino recibiste el golpe y el vino te devuelve la vida. Lázaro y su amo iban de pueblo a pueblo como vagabundos, haciéndose metidos en la tierra de Toledo, llegaron a un lugar llamado Albornoz, y un labrador le dio a Lázaro un racimo de uva, muy maduro como para poder guardarlo. Entonces el ciego decide compartirlo a medias con Lázaro. Comenzaron a comer de a una. Y Lázaro cumpliendo el trato, de repente el ciego empezó a comer de a dos uvas. Por lo cual Lázaro decidió comer de a tres. Cuando terminan el racimo de uva, el ciego mostrando su inteligencia le dice a Lázaro que comió de a tres uvas. Este lo niega totalmente. Pero el ciego le dice que si no se hubiese quejado cuando el, el ciego comenzó a comer de a dos, el ciego en esta situación, puso a prueba a Lázaro para ver si lo engañaba y descubrió que le muestra que sigue siendo más inteligente que el pobre lazarillo. Un día, en el sazón, el ciego estaba asando una longaniza y el olor lo tentó demasiado. Su amo le había mandado a comprar vino. Lázaro aprovechó y se comió la longaniza, poniendo en el asador un nabo que habla que había por allí. Cuando el ciego... Lo va a comer, se encuentra con el frío nabo y se enfurece. Cuando llega Lázaro, lo interroga. Pero éste niega todo, todo. Y le abre la boca y mete su gran nariz dentro para ver, para oler si se lo había comido. Lázaro se lo había comido. La longaniza muy rápido y muy caliente. El ciego se enfurece y le da una tremenda golpiza. Lo araña, lo arranca el pelo y luego lo curó una vez más con vino. Por lo grito de Lázaro, nos dice que el ciego... Hizo que la gente vino a ayudarlo, y el ciego contaba todas sus travesuras que le hacía el pequeño lazarillo. Lázaro nos dice que el ciego le pronosticó el futuro a través de la profecía del vino, porque le había devuelto la vida varias veces con el vino y lo curaba. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por los caminos de piedra con lodo y seguía burlándose de él. Al fin al día lluvioso llegó la venganza final. El niño engañó al ciego diciendo que debían saltar un arroyo, sino que se mojaría. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a un poste. Y el ciego saltó chocando contra el poste. Lázaro le dijo, ¿pudiste oler la longaniza y no pudiste oler el poste? Y salió huyendo y nunca más sabió más del ciego y afirma que aprendió mucho de su astucia e inteligencia. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar por un clérigo en la misa, pero el cambio fue de mal en peor, como dice el azarillo. escapé del trueno y di en el relámpago. Este, este amo también era extremadamente ávaro y poseía un arca vieja, cerrado con candado, en donde escondía el pan que le daban de la misa. El clérigo le daba de comer una cebolla cada cuatro días. El pobre Lázaro pasó mucha hambre con él, y aunque el clérigo, pues no tenía mucha comida, sí tenía algunos panes que guardaba en el arca, pero pues realmente no compartía con Lázaro. Siempre le daba las migagas y los domingos, el clérigo se cocinaba y se comía una cabeza de carne y le dejaba al final los huesos al pobre Lazarillo Entonces el niño se estaba muriendo de hambre con él. Finalmente un día llegó un calderero a la puerta de Lázaro y le pide que le hiciera la llave de larga que era el lugar donde el clérigo tenía el pan y comer unas migagas. Realmente no podía comer mucho porque el clérigo tenía escontado los panes. Si él... Se sacaba un pan completo, se estaba robando la comida y tal vez el clero empecé a sospechar. Lo cual empezó a sospechar que una rata estaba comiéndose el pan y decidió cortar, decidió cortar y sellar todos los huecos para así evitar que un ratón se metiera y se siguiera comiendo el pan. Lázaro no sabía ahora qué iba a hacer para abrir los huecos y alrededor del arca, luego así como si él fuera el ratón. ...y a seguir comiéndose unos trozos de pan... ...el clérigo pues seguía sorprendido porque no entendía cómo los ratones abrían esos huecos... ...y se metían y comían el pan... ...esto se lo discutió y les dijo el clérigo a muchas personas y vecinos... ...algunos le dijeron que tal vez podría ser una serpiente... ...y se traumatizó entonces... ...Lázaro, efectivamente en los... ...Lázaro solía robarse el pan... Por la noche, pero cuando el clérigo estaba durmiendo, era muy difícil hacer ruido, porque él se despertaba y empezaba a dar garrotazos, pensando que era la serpiente. Lázaro volvió a tener muchísima hambre, no sabía qué hacer, pero también tenía que esconder su llave, porque si el clérigo se daba cuenta que tenía una llave, iba a saber que él era quien estaba comiendo los panes. El niño salía a guardarse la llave en la boca, porque él tenía miedo porque por la noche el clérigo se despertara y se diera cuenta que él tenía la llave. Una noche el niño Lazarillo estaba durmiendo y empezó a hacer algunos ruidos, como un silbido de una serpiente, por lo que el clérigo se despertó y empezó, so, pensó que la serpiente estaba dormida ahí, y sin pensarlo dos veces cogió un garrote y empezó a pegarle a la serpiente, pero le pegó tan duro a Lázaro que el pobre duró dos semanas sin conocimiento. Después de que Lázaro despertó, el clérigo lo echó porque se dio cuenta que era Lázaro quien le estaba robando el pan. A continuación, después de seguir mendigando, se mudó a Toledo donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo pensó que era un hombre que parecía tener buen porte, era un escudero. Entonces, Lázaro estaba súper contento cuando el escudero le invitó a irse con él, porque él pensó que tendría un buen lugar donde vivir y lo mejor, tendría que comer. El escudero lo llevó a su casa y lo invitó a dormir en un colchón que era malísimo y no le dio nada que de comer esa noche porque él dijo que él ya había almorzado y con lo que él almorzaba era suficiente hasta el día siguiente. Ahí, Lázaro ya se empezó a dar cuenta que la situación del escudero no era muy buena. Y Lázaro, efectivamente, en los días siguientes, los escuderos nunca traían nada de comida a la casa. Siempre estaba como pretendiendo cuando él salía a tener buena ropa, a tener buen porte, pero en realidad el escudero no tenía nada que comer. Entonces, Lázaro era quien tenía que rebuscarse la comida y traer a la casa por la noche y compartirla con el escudero. Lo cual era algo irónico, porque se supone que el escudero era quien tenía el poder y alimentara a Lázaro. Pero al final, Lázaro era quien estaba alimentando al escudero. Y bueno, así pasó muchos días Lázaro con el escudero. Un día, llegaron los dueños del lugar donde se estaban quedando, a cobrar la renta. Porque el escudero no tenía ni para pagarla. Y les dijo que, que no se preocupen, que tiene unos bienes en otra ciudad. Y que mañana le iba a pagar. Mañana... El escudero a la mañana salió y le dijo a Lázaro que lo esperara y que regresara con la plata con la, para la renta y se fue Lázaro. Estuve esperándolo todo el día, pero llegó finalmente y llegaron las personas otra vez a cobrar la renta. Y pues nada, estaba el pobre Lázaro ahí solo esperando por el escudero. Entonces al comienzo de ellos empezaron a culpar a Lázaro, que tal vez él sabía en dónde se estaba escondiendo y dónde estaba escondiendo todos sus bienes, pero Lázaro dijo que él no sabía nada, que él hacía poco había empezado a vivir con el, con el escudero, y con él sabía lo mismo que todo el mundo, porque ellos querían mandar a la cárcel a Lázaro, pero finalmente una vecina vino y aclaró la situación, y dio testimonio de que Lázaro hacía poco estaba viviendo con, él, con su amo, entonces que realmente no tenía nada que ver a esta situación, y con todo esto era claro que el escudero se había escapado y había abandonado a Lázaro, por lo cual Lázaro volvió a ser mendigo. Afortunadamente, las vecinas acogieron un tiempo y encontraron un nuevo amo, el fraile La Merced. Este religioso le regaló sus primeros zapatos. Pero él no se cansaba de caminar y de caminar. Y de paseo, por eso Lázaro los zapatos solo le daron tan solo ocho días. Pasado un tiempo y cansó de caminar, abandonó su amo. Su siguiente amo fue un buldero que eran un religioso encargado de vender bulas de la Santa Cruzada. Con este religioso no pasó tanta hambre, su situación mejoró un poquito. Sin embargo, este religioso era muy mañoso y le hacía creer a la gente cosas que no pasaban. Por ejemplo, el del alguacil. Ellos hicieron un plan en donde el alguacil estaba dando gritos que iba a morir, que por favor que lo ayudara. Y él vulneró, lo ayudó y lo sana. También Lázaro cuenta... De otro truco que él vulneró y solo tenía una cruz que la había calentado y llegó el alcalde a darle un beso a la cruz y se quemó, por lo cual él vulneró y empezó a decir que era milagro y pues claro, el alcalde y toda la gente querían tener esa cruz porque era evidencia del milagro de Dios, pero él vulneró y decía que no quería vender y tuvieron que convencerlo, dándole una cruz antigua que era hecha de plata y a Lázaro no le gustó mucho la gracia. Y dice, ¿cuántas veces deben hacer estos burladores entre la inocente gente? Finalmente estuvo con el amo cerca de cuatro meses, en lo cual le pasó también harta fatiga, aunque me daba bien de comer a costa de los curos y otros clérigos. Después de dejar al buldero, llegó a servir a un pintor de panderos. Un día, estando en la iglesia, un capellán le invitó a trabajar para este. Le dio un asno y botellas de agua para el joven que se lo vendieran por la ciudad. Después de cuatro duros años de trabajo, empezó a, se empezó a comprar ropa usada, una capa y una espada. Y cuando su situación mejoró, se vio vestido como un hombre de bien. Devolvió, devolvió el asno a su amo y se despidió. Después de dejar a su amo el capellán, se asentó con un alguacil. Pero a este no le gustó ese trabajo porque le parecía muy peligroso, porque un día la habían apedreado por lo cual se consiguió el trabajo de pregonar vinos, el de los escritos perdidos, los crímenes y condena de los presos. El trabajo soñado. Además, el archíspetre de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas, aunque la gente murmuraba sobre su relación de su esposa con el archíspetre, porque hay rumores de que su esposa estaba durmiendo con el archíspetre de San Salvador, y al parecer tiene una relación o algo así. En su carta, Vuestra Merced, dice que él prefiere no creer de esos rumores, porque una vez éste hizo caso y le hizo el reclamo a su esposa, y ésta se entristeció. Entonces Lázaro desde ahí prefirió ignorar esos rumores y simplemente pretender que no es cierto, aunque parece ser que sí es cierto, y esta carta tan larga termina con esto, de esta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa, pues al parecer esta carta podría verse o algo así como una declaración. Tal vez como parte del trabajo de Lázaro, pero no tenemos seguros, sin embargo. Así es como termina la historia. así es en concursión la vida, pero fue toda la tragedia de algún modo, porque siempre estuvo sufriendo por comida el pobre Lazarillo. Y bueno, finalmente terminamos de contar esta novela anónima, que nos dejó una tremenda enseñanza. De ser pobre a ser un hombre decente, y de trabajar, de trabajar, de tanto trabajar, a tener todo. Esta es la enseñanza que me deja a mí: trabajar y trabajar. El trabajo lo hace todo para una vida genial. Bueno, acá terminamos el programa sobre el resumen y análisis del Lazarillo de Torme. Ojalá le, le haya gustado. Hasta luego.